0: Luft nach oben. Herzlich willkommen bei Luft nach oben. Heute habe ich jemanden im Studio, da könnte man sagen, ja, zwei Köche verderben die vielleicht den Brei. Gibt es mehrere Regisseure für ein Stück? Und was passiert eigentlich mit euch, wenn ihr zwei Moderatoren am Start habt? Herzlich willkommen, Sascha Schiffbauer. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, liebe Barbara. Ähm, Freue mich auch.
0: Schön. Gut, das war jetzt mal eine Einleitung. Ne? Jetzt sind hier gerade zwei Moderatoren am Start. Ähm, erzähl doch mal, wer du bist, was du machst. Du bist von Hause aus Schauspieler, aber du moderierst wahnsinnig viel. Mhm. Was ist deine aktuelle ja, Berufsbreite, die du da anbietest?
1: Meine meine Jobausschreibung, ähm, genau. ja. ja. <lacht> Diese, ich habe dazu mal tatsächlich einen Post gemacht auf meiner Webseite vor einiger Zeit, nämlich das Schubladendenken, weil man das ja immer in so eine Begrifflichkeit bringen will und das fällt mir gar nicht so leicht. Aber ich versuche mal. Wie du schon gesagt hast, ich habe eine klassische Schauspielausbildung gemacht, lange, lange her, 98 offiziell abgeschlossen und bin aber parallel schon immer im Veranstaltungsgeschäft unterwegs gewesen, habe wirklich alles gemacht, was man machen kann, also von irgendwelchen Unterhaltungs-Comedy-Jobs bis hin auf großen Bühnen und irgendwann bin ich dann in die Moderation gekommen und das ist jetzt auch schon seit 15 Jahren so, das verschwimmt so langsam in meinem geistigen Horizont und ist mein Hauptgeschäftsfeld. Also tatsächlich die Moderation im Healthcare-Bereich. Das ist so ein beruflicher Schwerpunkt, der sich so ein bisschen durch Zufall entwickelt hat. Ich habe mal Bio studiert und dann kam die Schauspielschule und dann kam das irgendwie nachträglich zusammen. Ich berate nebenbei aber auch Agenturkunden und auch Endkunden bei Konzepten oder wenn die mal eine Idee haben. Ich mache Podcast als Instrument zur internen Kommunikation für Firmen. Ja. Und das reicht ja erstmal.
0: Und das reicht ja erstmal, genau. Jetzt können wir erstmal ausatmen. Jetzt sind wir angekommen im Podcast. <lacht> ähm, ja, ich finde es schön, dass du dir Zeit nimmst, dich von mir interviewen zu lassen. Der Podcast geht ja um das Thema Veränderung und ich würde gerne erst mal wissen, du hast das jetzt mit so einer Leichtigkeit beschrieben, vom Schauspiel zur Moderation, du hast mal Bio gemacht, da mhm. fließt ja vieles mit ein, ich erkenne mich da in deiner Beschreibung mit meinen Themen auch wieder, aber wie ist denn dieser Punkt gewesen, das Schauspiel loszulassen oder mhm. würdest du das sagen, du musstest das gar nicht loslassen?
1: Das ist tatsächlich eine Frage, die mich immer wieder umtreibt. Ähm also so, ne, macht man das, was 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 man machen will und äh, zu diese großen Fragen. Es gab tatsächlich einen Punkt der, den ich auch aktiv so ein bisschen benennen kann. Und das war eine gewisse Müdigkeit, was das Schauspiel angeht. Ähm, und das muss man trennen, dass, dass das Spielen im Theater versus das Spielen vor der Kamera. Ähm, das Spielen im Theater hat mich immer sehr ausgefüllt, hat aber, und da bin ich dann irgendwie nicht, weiß ich nicht, das ist vielleicht eine blöde Umschreibung, aber nicht leidenschaftlich genug oder so, hat halt monetär echt, äh, ist es herausfordernd. Und ich war schon früh, früh Eltern mit meiner Frau zusammen und da hat die wirtschaftliche Komponente auch immer eine Rolle gespielt. Und dann gab es das Drehen und beim Drehen, und das weißt du auch aus deiner Erfahrung heraus, das wissen alle Kolleginnen und Kollegen, gibt so gewisse Mechanismen und die fand ich irgendwann sehr ermüdend, ähm, also zum zum mhm. Casting X und zum Casting Y zu fahren und dann steht man da und hält seine Hände hoch, zeigt die von innen und außen, ob denn alles makellos ist und passt und <lacht> Dann ist das, das Feedback gemacht. Ja
0: vielleicht mal für alle, die das ja. kurz beschreiben. Also man steht dann da und dann heißt es immer, mach doch mal bitte eine kurze persönliche Vorstellung. Also Name, Alter, Wohnort und gibt es gerade was von dir on air? Dann sagt man sein Sätzchen. Mhm. Dann hält man tatsächlich die Hände mit den... Äh, äh, mit, also man hält die Hände in die Kamera rechts und links neben dem Kopf, also quasi verlängerte Ohren, dreht die dann einmal rum, sodass die Handfläche nach innen geht, dann dreht man sich ins Profil, schaut über die rechte Schulter, lächelt in die Kamera, dreht sich nach links und lächelt wieder zurück. So ist es vor allen Dingen bei der Werbung, mhm. aber auch bei bei TV-Castings, ja. Gut, das findet immer wieder statt und... Ähm, dann weiter an der Stelle.
1: Ja, genau. Und das war so ein bisschen, ähm, also ich, ich finde diesen Prozess gar nicht schlimm, weil irgendwie muss man Leute besetzen. Aber es war so ermüdend, weil es immer die gleichen Schleifen waren. Ne? Und am Ende sind es dann doch die großen Namen geworden, was ich aus Produktionssicht total verstehen kann. Oder vielleicht war mein Talent auch nicht genug. Also alles, alles gut. Ich darf es ja selber entscheiden. Und hinzu kam dann auch noch, wenn du arbeiten darfst ähm, vor der Kamera, dann geht man natürlich vielleicht auch ein bisschen übermotiviert in den einen oder anderen Dreh. Aber es ist letztlich... Eine Theorie von mir, die ist jetzt was gewagt. Leute, die aus dem Business kommen, werden wahrscheinlich sagen, der spinnt doch. Aber letztlich hatte ich das Gefühl, man wird eingekauft und kriegt auch eine gute Tagesgage, damit man nicht Kunst macht, sondern abliefert, damit es funktioniert. Damit die wissen, ich komme mhm. in meinem Drehfortschritt gut voran und muss mich jetzt um die Rolle mhm. X oder Y nicht lange kümmern, sondern der wird seinen Text können, spricht den gerade in die Kamera auf Wiedersehen. Also mhm. so eine Auseinandersetzung, das, warum man das ja eigentlich macht, ähm, mit der Rolle, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch oder sowas, das findet nicht statt und das ist auch klar, dass das nicht stattfinden kann. Also ich ne, möchte das jetzt gar nicht in Frage stellen. Ich habe nur für mich irgendwann gemerkt, ich komme da nicht weiter und ähm, dann tat sich diese Türe auf im Veranstaltungsbereich ähm, und auf einmal konnte ich mit eigenen Ideen, ähm, wobei da auch sich sehr viel verändert hat. Also auch, da können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, so was Veränderungen auch mit meiner Moderation oder mit mir gemacht hat. Ähm, mhm. Da habe ich irgendwann aber gemerkt, ich bin auf Augenhöhe. Ich bin gar nicht mehr ja. der kleine Schauspieler, der sich freut, eine ne, 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 ne halbe Tagesrolle, also ne, so einen halben Drehtag zu kriegen und dafür quer durch die Republik fährt, sondern du bist auf Augenhöhe, deine Kompetenz wird anders wahrgenommen. Und das fand ich... Ja, irgendwann hat das so eine Dynamik bekommen. Genau, genau, genau. Und ich, und ich ja, ich habe das, ja. genau. Und ich habe das gar nicht mehr vermisst, weil ich wurde aufgrund meiner Kompetenzen, die ich da auch einbringen kann, also mein Bühnenhandwerk, mhm. ne, wurde ich ja gefragt und geschätzt. Und dann kommt noch das Interesse dazu, also das naturwissenschaftliche. Und das hat sich dann eben in diesem Bereich, in dem ich jetzt tätig bin, trifft sich das hervorragend. Ja.
0: Vielen Dank für die Ausführung. Also ich ähm, lebe natürlich mit aus meiner Warte. Das, was du sagst, kann ich total, ja, da bewegt sich viel in mir, weil viele Punkte ähnlich sind und ähm, ich kann diesen Punkt der Wertschätzung sehr verstehen. Ich habe oftmals gesagt, naja, es ist schon ein Unterschied, wenn man dann irgendwo gebucht ist und auf Augenhöhe wertschätzend empfangen wird hm. und hier ist ein Parkplatz und wie wollen sie das denn haben und dann und dann machen wir eine Mittagspause und man kann so viel mitgestalten hm. und das ist ja auch ein gestaltender Beruf, der äh, Schauspielberuf und das dann aber letzt in der letztlichen Konsequenz, zum Beispiel bei Fernsehdrehs, gestalten wir wahnsinnig wenig. Da hm. liefern wir eigentlich ab. Ja, so habe ich das auch erlebt. Jetzt bist du heute Moderator und ähm, wie darf ich das... Mir vorstellen, mhm. vor Corona Firmen buchen dich, du gehst auf Großveranstaltungen, du bekommst Inhalte, bekommst Gäste und dann sagst du herzlich willkommen hier heute Abend und der Gast Nummer eins und jetzt Überleitung zu Gast Nummer zwei zum Show-Act und vielen Dank auf Wiedersehen oder was ist so Inhalt deiner Arbeit als Moderator, unabhängig jetzt von der
1: Online-Situation mhm. erstmal? Mhm. Ähm. So ein bisschen im Groben genau das, wie du es beschrieben hast. Das ist noch noch ein bisschen anders. Ein Nachtrag, wenn ich das noch darf. Ich quatsch so viel. Oh Gott. Ja. Ein Nachtrag noch dazu. Es war Dafür ganz bist lustig. Eingeladen. Was die Veränderung angeht, es war für mich ein Riesenschritt auf der Webseite in der Außenkommunikation irgendwann auch mal zu sagen, Schauspiel, welche Rolle spielt das überhaupt noch in der Außendarstellung? Und dass ja. das jetzt nur noch eine Geschichte von gestern ist, das fand ich ganz spannend. Das war für mich echt ein ganz großer Schritt, das so zu tun. Fällt mir gerade noch dazu ein. Egal. Ähm, da, ja, jetzt möchte ich da aber noch mal rein,
0: weil ich finde das super spannend, weil es geht eigentlich bei Veränderungen manchmal gar nicht mehr darum, was will ich denn jetzt genau? Ich weiß nicht, wo ich hin will, sondern die Frage ist, kann ich was Altes loslassen, damit was Neues anfangen mhm. kann?
1: Und das war's, es, genau. Mhm.
0: Auch eine totale Befreiung zu sagen, ja, ich habe Schauspiel gelernt und ich habe als Schauspieler gearbeitet und heute bin ich Moderator.
1: Mhm. Und, und und jetzt kann ich an deine Frage anknüpfen. Ich nutze das ja. Also all das, was ich da gelernt habe, meine Sprechausbildung, kommt mir bei, bei den Podcasts total zugute. Ne? Mein Bühnenhandwerk, weil ich weiß, was für Regeln gelten, wenn ich jetzt mit einem Publikum spreche. Ähm, wie hole ich einen Talkgast? mit da rein? Wie sorge ich dafür, dass das auf der Bühnenwirkung, weil ich habe mit, also ich bin im medizinischen, wissenschaftlichen Bereich tätig. Das heißt, der Großteil meiner Moderation hat nichts mit dem zu tun, wie man sich das jetzt vielleicht so vorstellt, mit großer Bühne, Showtreppe und Tralala, sondern der Großteil meiner Moderation ist super sachlich. Wir haben eine Bühne, wir haben irgendwie einen gestalteten Raum, aber auch da ist jetzt kein Bühnenlicht, kein Jingle oder irgendwas. Also das sind so Ab und zu bei Veranstaltungen intern für Firmen. Da kann man mal so richtig auf gut Deutsch auf die Kacke hauen und das ist schick. Aber der Großteil meiner Arbeit ist sehr fachlich, sehr sachlich. Und dann hat es ganz viel mit, ähm, mit Ansprache zu tun, den Leuten ein, ein, ein gutes Gefühl zu geben. Also, und die, die, die Referentinnen und Referenten, ähm, die da in einem Kontext auf der Bühne sind, die sind oft wissenschaftlich natürlich, haben eine ganz hohe Reputation und wissen auch, wie man Vortrag hält. Aber die sind natürlich nicht nicht, nicht, nicht Bühnenmenschen. Und das finde ich zum Beispiel auch total spannend. Und das ist auch so eine Arbeit, dann in einem Panel da alle gut aussehen zu lassen, die Leute mitzunehmen. Mhm. Ne? Und so eine gewisse, mh, bei all dieser Wissenschaft ist das für mich immer so ein bisschen die emotionale Schmiere, also die ich da mhm. versuche reinzubringen. Ja.
0: Also eigentlich ist es ein, du bist Gastgeber, ne? Du bietest so wie ähm, das Zuhause an. Kommt rein, Platz. Was ja. brauchst du? Du so, sollst dich hier wohlfühlen.
1: Genau, so ein bisschen, ja. Und ich bin der, 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 die Exekutive für den Gastgeber, ne? Weil es steht natürlich immer die, die einladende Firma im im Vordergrund. Das ist sehr streng reglementiert in dem Bereich, wo ich tätig bin. Also deshalb ist das auch so ähm, wenig Show, sondern sehr viel Sachlichkeit. Ähm, aber genau genau das. Ich versuche auch die Leute, die da unten sitzen, sehr, also ich versuche sehr nahbar zu sein und immer eine Verbindung herzustellen zwischen denen, denen, die da auf der Bühne sind und denen, die da im Publikum sitzen. Oder aber auch, wenn jetzt mal auf der Bühne jemand ist, der vielleicht noch nicht so viel präsentiert hat, dem ein gutes Gefühl zu geben, dass da ein Teppich ist. Also ich versuche das immer sehr, sehr wertschätzend äh, zu machen. Das klingt jetzt, mhm. ist ein wahnsinnig großer Anspruch. Ob mir das gelingt, weiß ich nicht. Aber das ist so das, meine Idee. So. Das hat sich aber auch erst entwickelt. Also das hatte ich früher nicht. Das, das hat sich erst entwickelt in den letzten Jahren. Dazu
0: zwei Fragen. Frage eins. Ähm, darfst du dann witzig sein in solchen Kontexten?
1: Das ist so eine geile Frage. Wirklich, weil das ist die geilste Frage überhaupt. Ähm, <lacht> ich habe Bewegtbildmaterial von mir im Netz. Ich habe mal eine Show entwickelt. Und dann gucken sich Leute das an und sagen, haben sie auch was Seriöses? Und ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, ob das was Deutsches ist oder sowas. Ich verstehe den Unterschied nicht zwischen einer seriösen Moderation und einer unterhaltsamen Se äh, Moderation, weil ich bin ja ich, der das macht. Und natürlich ist, wenn wir über ein ernstes Thema sprechen, Stoffwechselerkrankung, jetzt als Beispiel, ne, dann mhm. ist es natürlich nicht, dass man irgendwelche bescheuerten Witze über Menschen macht, die an Typ-2-Diabetes erkrankt sind oder irgendwelche abfälligen Bemerkungen oder oder ne, so. Aber dennoch mh, darf ich ja humorvoll sein. Also ich habe so das Gefühl, man muss das mal so einordnen. Es geht nicht um die Schenkelklopfer, aber es geht um eine Emotionalität. Ein Beispiel, also eine ganz blöde Phrase von mir, die, die mache ich dann auch nicht mehr. Ich hatte so einen Standard in der Anmoderation. Hallo, mein Name ist Sascha mhm. Schiffbauer, ich bin kein Mediziner. Ich habe mal ein bisschen Biologie studiert. Dann war ich auf einer Schauspielschule. Ja, und jetzt begleite ich medizinisch-wissenschaftliche Fortbildung. Das ist kein Schenkelklopfer, sorgt aber immer dafür, dass die Leute so ein kleines Lächeln im Gesicht haben, ne? mhm. wo du dann ansetzen kannst und sagst, Ja, ich weiß auch nicht warum, aber ich bin nun mal hier. Oder <lacht> ne, du rennst rum und hast, äh, also Leute sollen aus dem Publikum dürfen Fragen stellen und ich bin dann gerne mit dabei, weil ich das ungern nur an Kollegen und Kolleginnen im Publikum delegiere, sondern ich finde das wichtig, in den Kontakt mit den, mit den Zuhörenden zu gehen. Und dann sage ich immer, ja, ja, aber Bewegung ist ja gut, das haben wir heute ja mehrfach gelernt, ne? wenn mich die Referenten dann laufen lassen und die machen das dann mhm. im Spiel auch mit. Das heißt, das ist ja jetzt kein Witz, wo du sagen würdest, komm doch mal ein 90-Minuten-Comedy-Programm draus, aber mhm. es ist eine ne Menschlichkeit. Und ich finde mhm. das wahnsinnig, und das, deshalb bin ich so dankbar für diese Frage, ich finde das so, so wahnsinnig... Ähm, schwierig, das immer so auseinander zu klamüsern. Also natürlich hat man doch ein Gefühl für die Situation und es geht nicht mhm. um mich. Ja?
0: ja, ich glaube, das, das, das fragen die Leute dann ab. Hast du ein Gefühl für den Kontext? Kannst du switchen? Ja, kannst du. Du bist Schauspieler. Du hast hm. genau das gelernt. Ähm, aber ich glaube, es gibt immer diese Sorge, ist es deplatziert? Gibt es deplatzierte Witze? Ähm, ich finde immer ganz schön, mit den alten Griechen an der Stelle zu kommen. Also wenn wir ähm, Menschen erreichen wollen mit unserer Botschaft, und die kann ja egal wie sein, dann brauchen wir eben Logos, wir müssen informieren, wir brauchen Pathos, wir brauchen Emotionalität und wir brauchen Ethos, wir müssen unsere Werte miteinander teilen und abgleichen, denn ansonsten bewegt sich nichts im Anderen und deswegen ist das ein Drittel der Show, egal zu welchem Thema, hat mit Emotionalität zu tun mhm. und sobald ich jemanden zum Lachen und zum Lächeln bringe, öffnet sich was und... So, die Dinge, die da, wenn ich das Herz erreiche, die bleiben auch. Die bleiben auch in Erinnerung. Sie machen den großen Unterschied. Boah. Jetzt das bist du sprachlos. Ich habe Sascha Schiffbauer sprachlos gelabert. Super, da schiebe ich direkt meine nächste Frage hinterher. <lacht> ähm, wie geht das, dass du nahbar bist beim Publikum? Weil das hast du eben gesagt, ich versuche nahbar mm. zu sein und ich versuche jetzt auch so mit dir in deine Welt zu reisen, um aber auch gleichzeitig die im Kopf zu haben, die vielleicht merken, ich muss jetzt öfter moderieren, ich muss online moderieren, da würde ich auch gleich mit dir noch auf das Thema kommen, mm. was sich da verändert, hast du Tipps für uns und im Grunde genommen, wie so einen kleinen Schatz im besten Falle zusammenzustellen, was macht eine gute Moderation aus, was macht einen guten Moderator aus und du hast ein super Stichwort gesagt, das ist Nahbar sein, also, hm. aber wie schaffe ich das, wenn ich uns jetzt zuhöre und denke, ja, Nahbar hört sich super an, wie geht das?
1: Ähm, also das, grundsätzlich ist das, glaube ich, wenn man ein Gefühl für die hat, die zu schauen, zu hören oder live da sitzen, ähm, heißt, ich kann mich natürlich auch, jetzt wenn man das durch einen Äther schickt, natürlich nur begrenzt, ähm ich muss mich ein bisschen auf die einlassen. Also wer ist das da im Publikum? Ne? Wo kommen die her? Was haben die vielleicht für Vorstellungen im Kopf? Was haben die vielleicht aber auch für Vorbehalte über das, gerade wir hier drüber sprechen. Also blödes Beispiel, mhm. das halte ich jetzt in dem Extrem nicht. Du bist bei einer internen Firmenveranstaltung und du sagst jetzt wieder, hey, wir haben ein super neues, also die, 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 die administrative Ebene sagt, hey, wir haben ein super neues Modell, wie der Außendienst aufgestellt wird. Aber für den Außendienst bedeutet das vielleicht Angst, halte ich meinen Job, ne, Mehrarbeit mhm. und, und, und. Und das sind so Momente, wo, wo ich versuche, auch in einer sehr guten Vorbereitung immer kritisch zu hinterfragen. Was ist denn die Befindlichkeit bei denen, die da unten sitzen, zu denen, die wir sprechen? Also ein Gefühl dafür zu kriegen, was könnte die Zuschauenden bewegen? Und das ist für mich so ein erster Step, in deren möglicher Vorstellungswelt zu sein. Ähm, dann Hast du manchmal Inhalte, die vermittelt werden von Menschen, die vielleicht aufgrund ihrer Position eine Distanz haben? Also sei es die Geschäftsführung, ähm Du schreibst mit im Hintergrund, jetzt kriege ich ein bisschen Angst. Alles. Ich
0: Ich schreibe mir deine guten Tipps auf, damit ich die einfach zusammenfassen
1: kann. Um, und, weil du hast ja oft die Situation. Also, es, sei es jetzt, da ist die Geschäftsführung auf der Bühne oder aber zum Beispiel äh, Herr oder Frau Universitätsprofessor, leider mhm. sehr häufig noch Herr äh, Universitätsprofessor, kommt ein bisschen auf die medizinischen Indikationen an, anderes Thema. Dann um, ich jetzt bald alles. Hoffentlich, hoffentlich. Um, und da hast du auch eine Distanz, weil der natürlich, also so Veranstaltungen, die ich viel begleite, sind für ähm, allgemeinmedizinisch tätige Ärztinnen und Ärzten in der Niederlassung. ne? Und die haben ja eine ganz mhm. andere Erfahrungswelt als jemand, der jetzt forscht an der Uniklinik. Und das mhm. hat manchmal, da ist das schon per se eine Distanz. Ob die jetzt tatsächlich zwischenmenschlich da sein muss, sei mal dahingestellt, aber so wie es gesetzt ist. Und da versuche ich dann auch immer das zu brechen. Also einerseits mhm. dem, dem Referierenden das Gefühl zu geben, hey, wir sind hier safe, ne? das ist mhm. deine Bühne, wir machen ja alles, damit du dich wohlfühlst, also ich heb die echt so mhm. auf den Thron. Mhm. Auf der anderen Seite aber den Leuten auch das Gefühl zu geben, hey, der ist jetzt hier für euch, exklusiv, heute. Mhm. Haben wir den eingeladen, wir mhm. haben den jetzt eine Stunde, der gehört uns. So.
0: Und dieses die Distanz zu überwinden, geht das dann, indem du deren Sorgen laut aussprichst, also nicht eins zu eins, aber du nimmst diese Sorge oder diese Hürde vielleicht so leicht in Worte und wandelst die um oder wie, wie würde das in einer guten Moderation klingen? Kannst du, kannst du ein Beispiel geben? Kannst du, wie, wie, wie kann man sowas abwenden, so eine Distanz oder überwinden?
1: Ich glaube, das hängt mit dem zusammen, was ich eben gesagt habe, nach Befindlichkeiten zu fragen und dann zu gucken, was für Themen könnten da unter den Nägeln brennen. Und diese Themen, die Brennen, die die Befindlichkeiten auslösen, aktiv einzubinden. Ähm, mögliche Fragestellungen, die vielleicht dem einen oder der anderen im Publikum unangenehm sein könnten, zu fragen, weil man outet sich ja, da so coram publico, mhm. ne? die frage ich, weil ich bin der Unwissende. Ich, ne? ich genau, genau. Mhm. Ich kann dumm sein. Ich, das ist nicht mhm. schlimm, weil ich habe an keiner Stelle gesagt, hey, ich bin hier der Wahnsinnsfreak, der alles weiß, sondern ich kann die dummen Fragen stellen. Und das ist so ein bisschen, das ist eben auch die Vorbereitung, die es braucht, zu sagen, okay, wo sind die Sollbruchstellen? Was 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 beschäftigt die wirklich? Ne? Jetzt haben wir die die Marketingbotschaft habe ich verstanden, aber wo tut's weh? Na? Mhm. Und diese Informationen brauche ich auch, damit sich die Leute auch ernst genommen fühlen, die dazu
0: Okay, ich ähm, fasse mal kurz mein Geschriebenes zusammen. Also es sind eigentlich drei Sachen, die du gesagt hast. Es ist sowas wie eine gemeinsame Landkarte mit den Her Leuten herstellen, also äh, wirklich deren Bedürfnisse zu verstehen. Mhm. Punkt Nummer zwei ist die Distanz zu überwinden, indem ich das auch vielleicht einfach mal in Worte fasse und äh, jemanden wertschätze für Verständnis, Sorge, indem ich den Kontext erkläre, das Ziel der Veranstaltung. Und Punkt Nummer drei ist auch ruhig die Fragen zu stellen als Moderator, die sich vielleicht jemand anders nicht traut zu stellen, als Stellvertreter oder auch die Schmerzfragen, die sich jemand anders nicht trauen kann zu stellen. Mhm. Das finde ich schon mal drei ähm, super Tipps für gute Moderation. Wenn wir umschwenken auf online und jetzt findet alles digital statt, verändert sich deine Moderation auch?
1: Also, na klar, ne? Weil ähm, weil wir nicht mehr den direkten Austausch haben, was die Reaktion angeht. Ähm, und das, also das ist eigentlich eine, was ich wirklich sehr schätze. Also ich schätze das mit Menschen direkt zu arbeiten. Also ich mhm. denke, da geht es dir nicht anders. Deshalb mhm. haben wir uns irgendwann für diesen Beruf entschieden und ähm, eine Mittel, eine unmittelbare Reaktion ist natürlich was anderes als eine mittelbare, die ich jetzt über einen Daumen hoch oder irgendeine Bemerkung mhm. in einem Chat lese. Mhm. Dennoch ist der Prozess der Vorbereitung ähnlich. Ähm, ich überlege gerade, ich habe jetzt tatsächlich das große Glück, dass der Großteil der Moderationen, die ich jetzt im, im digitalen Raum durchführe, für, ähm, für Unternehmen sind, mit denen ich vorher auch schon zusammengearbeitet habe. Das heißt, ich habe eine Idee, wer guckt zu. Und... Deshalb ist das, was ich vorhin beschrieben habe, bei mir schon mal passiert irgendwo. Und ich habe eine mhm. Vorstellung von, wer da zuguckt. Und deshalb kann ich das dann anwenden. Das ist, wenn du jetzt gar nicht weißt, wer zuhört, natürlich ein bisschen schwieriger. Ne? Aber die Fragestellungen sind, glaube ich, dieselben. Es herrschen halt nur ein bisschen andere Gesetze, ähm, was jetzt das, das, in Anführungsstrichen, Spiel, obwohl ich nicht mehr spiele, mh, wie, wie sagen wir das, das Agieren vor einer Kamera angeht, ähm, im Verhältnis zu dem Agieren auf einer, auf einer Bühne.
0: Nämlich wie? Also wird das langsamer, abgehackter, ähm, musst du für, für mehr Wechsel sorgen? Wie, mhm. Was würdest du sagen, was das ist praktisch?
1: Also der Bezug, ähm, aber das, das, jeder, der sich damit beschäftigt, hat das ja wahrscheinlich auch schon mal irgendwo gelesen. Äh, wir, wir, wir gucken uns heute bei Teams, bei Zoom, bei Google, bei, ich will keine Schleichwerbung machen, was noch alles gibt. ne? Ähm, gucken wir uns alle da auf dem Bildschirm an. Ähm, aber was wir, und das kennst du sicherlich auch in Großteil der Meetings kennen, dass irgendwer sackt da auf seinem Sessel zusammen oder guckt auf seinem Bildschirm rum. Und ich frage mich die ganze Zeit, welchen Benefit haben wir jetzt davon, dass wir alle auch noch die Kamera anhaben? Wir können auch einfach eine Telco machen. Also ne, egal über welche Plattform. Super ist das, dass wir Inhalte teilen können. Das finde ich wirklich produktiv. Ne? Sagen können, hier, guck mal, ich habe mal was ausgearbeitet. Lass uns das mal zusammen angucken. Ich brauche aber nicht das Bild der Menschen dazu. Also ich gucke mhm. ja keinen Film. Das ist das jetzt bei grundsätzlichen Besprechungen. Was ich daraus ableite für die Moderation ist, nämlich genau das. Bei der Moderation ist ja wichtig, dass die Leute mich sehen können. Also ich bin mittlerweile so weit gegangen, Soweit bin ich wirklich gegangen ähm, <lacht> und habe relativ schnell im letzten Jahr ähm, ein bisschen investiert, weil ich gemerkt habe, dass die Kunden tatsächlich und auch die Agenturen noch nicht die Notwendigkeit sehen, wenn wir jetzt sagen, hey, äh, da ist eine Moderation, die wird zum Beispiel über Zoom abgebildet. Das wird viel gemacht. Mhm. Ne? Also dann hast du so mhm. das Webinar-Tool ähm, und darüber das gliedern die dann in irgendeine gestaltete Homepage ein. Dann sagen die, das können sie ja von zu Hause aus machen. Und meine erste Reaktion war damals, hä, wie von zu Hause aus? Aber ich mache das doch für euch als Firma. Ich bin ja jetzt nicht äh, Herr Professor Dr. Sascha Schiffbauer, der irgendeinen in, in, inhaltlichen Beitrag leistet. Bücherregal sitzt. Genau, ja. Ich habe nämlich gar kein Bücherregal. Ähm, und, ähm, sondern ich bin ja stellvertretend für die Firma. Und dann hatte ich zum ja. Beispiel beim, beim, bei einer bei einer Geschichte, haben wir es dann echt so gemacht, dass ich zu denen hingefahren bin und dann saß das Team sogar mit in diesem großen Raum und wir haben aus einem Büroraum gestreamt. Und das ja, hatte das was, ne, was ganz Authentisches. Und ich ja. habe halt eine kleine Kamera mitgebracht und ein Mikrofon, also ich habe mir so einen Mini-Bildmischer geholt. Ähm, hier ganz wichtig, ganz wichtig, äh, ganz wichtig, liebe Kundinnen und Kunden, die das hören, liebe Agenturen, das ist wirklich nur eine Aushilfsnummer. Besser ist, ihr holt euch Technik-Profi-Partnerinnen und Partner ins Boot, die das mit Ordnung Technik machen. Ist mir ganz wichtig. Mhm. Sieben mhm. Ausrufezeichen. Entschuldigung, Barbara, aber das mhm. muss dann gesagt werden. Ich finde es ja, wirklich bitte? ganz wichtig.
0: Ja, es wird Zeit sich zu professionalisieren. Es dauert genau.
1: alles schon lange genug. Genau. Und das, das wird im Moment, wird das so ein bisschen so geschnudert. Weißt du? Und da habe ich tatsächlich dann irgendwann gedacht, ey, Moment mal, es ist ja mein Gesicht, was da auch stellvertretend steht und deshalb versuche ich so ein Mindestmaß an Qualität dazu bieten. Ähm, also mhm. Art 1, mach dir Gedanken darüber, was du im Bild siehst. Gestalte mhm. das Bild aktiv. Es ist nicht egal, mhm. was da im Hintergrund ist. Wir sehen das alles und wir nehmen das wahr. Es mag egal sein, wenn man sich mit KollegInnen ähm, austauscht. Es mag ist aber nicht mehr egal, sobald ich in die, in die Rolle einer Moderation gehe. Dann mhm. äh, kümmere dich um dein Bild. Heißt, ein bisschen Licht eine einigermaßen gerade mhm. Kamera. Und wenn es die vom eingebauten Laptop ist, dann stell das Laptop zumindest hoch, dass du auf Augenhöhe bist. Mhm. Dann verabschiede dich davon, zu sehen, was die anderen sehen. Es ist völlig egal. Wichtig ist, dass du gesehen wirst. Das ist dieses dieses typische, oh, das Licht auf der Bühne ist aber hell. Muss das so hell sein? Ja, wir wollen sie ja sehen. Deshalb haben wir das helle Licht. Ob das blendet? Mhm. Ist doof. Aber sie sollen ja gesehen werden. Darum geht's. Mhm. Na, das sind so... Das kann man so mantra-mäßig immer, immer so rein rein äh, pinnen Und dann, und das finde ich, das ist irgendwas, was ich mir ganz, ganz... Äh, das das versuche ich auch in so in so Präsentationsworkshops ähm, immer zu zu benennen. Benenn die Dinge, die du tust. Also, wenn du ein Setup hast, da hast du eine externe Kamera und hast dein Laptop da stehen und man sieht dich sitzend vor dem Laptop als Beispiel. Ne? So wäre so mhm. ein mögliches Szenario... Dann sag doch, ich gucke jetzt hier auf meinem Bildschirm und sehe X und Y. Und dann guckt man wieder in die Kamera. Aber dann verstehe ich, was du da tust, dass du nicht deinen Texte mhm. abliest oder sowas oder verstohlen irgendwo hinguckst, weil das sehe ich sowieso. Benennt die Dinge, die mhm. ihr da tut. Nimmt mich mit als Zuschauende, mhm. was da das passiert. Das finde ich
0: einen super Tipp. Das finde ich einen super Tipp. Das ist was, das muss man sich aber trauen. Ich glaube, das ist für viele eine Hürde, tatsächlich zu veräußern, was sie tun. Und in äh, bedingten Fällen auch, was man gerade denkt oder fühlt oder wie es einem geht. Also, es kann auch sein, ähm, dass es mal richtig ist zu sagen, ich stelle gerade fest, hier wird es ganz unruhig mhm. in vielen Kacheln. Ich glaube, es ist Zeit für eine Pause. So, oft wird so das, was innen passiert, innen gehalten und darüber moderiert. Und damit wir aber authentisch sind, muss ich einen gewissen Austausch zwischen diesen beiden Ebenen schon auch herstellen. Deswegen ist es gut zu benennen, was tue ich oder wo sitze ich, was mache ich gerade, wie, wie, wie geht's mir gerade.
1: Und es nimmt wahnsinnig viel Druck von dir. Also weißt du, die, es gibt so Dinge, ähm, wenn jetzt im Hintergrund technisch irgendwas blöd läuft, ne? Was, was, aber, was ich aber schützen möchte. Ähm, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein. Also ein Stück weit ist es ja auch eine Inszenierung, die man da macht. Ne? Und wenn ich jetzt mhm. die Inszenierung möchte äh, schützen möchte, dann benenne ich natürlich nicht alles. Also äh, wenn jetzt da ein Technikkollegin, Kollege im Hintergrund gerade Riesenbrass hat mit der Kamera, dann werde ich nicht sagen, wir müssen das mal sehen hier hinter der Kamera. Ne? Da wird gerade der Hüft da rum, der Vollidiot. Da aber der aber das. einer. Ja, so. Ne? Das ist das ist mhm. albern. Ähm, aber Dinge, genau das, was du gerade gesagt hast, ähm, zu sagen, wow, Jetzt merke ich gerade, ich bin selbst ein bisschen nervös hier, passiert gerade ganz viel. Ich weiß gerade nicht, ob ich alles geregelt kriege. Ich versuche aber mein Bestes.
0: Das nimmt mir den Druck Geben raus. Geben Sie mir eine Minute Zeit. Richtig. Ich bin jetzt kurz mit der Aufmerksamkeit bei der Technik. Ja. Ähm, nutzen Sie doch auch den Moment, um sich mal hinten anzulehnen und die Augen mal zuzumachen. Bin sofort wieder da, keine Ahnung. Also ja, transparent zu kommunizieren, nenne ich das immer. Ja. Das ist das, was im Online viel mehr gebraucht wird, weil ich es eben nicht sehe, ich bin nicht live dabei, ich spüre das nicht. Wir müssen uns diese Informationen tatsächlich jetzt auf verbaler Ebene auch hin und her schicken. Ja. Das macht es leichter, dann weiß ich, woran ich bin.
1: Ja, und es nimmt mir den Druck, weißt du, dieses... Äh äh, keine Ahnung irgendwas ist äh, der Hund beißt dir die ganze Zeit in den Fuß den aber keiner sieht und ich sagst oh Gott der Hund beißt in meinen Fuß das darf aber keiner merken ne? so also dieses Wegspielen das klappt sowieso ja. nicht ne? genau das finde ich ein super Punkt das klappt sowieso nicht ja so ja
0: selbst auf die Gefahr hin, dass das deplatziert ist oder jemand, was dann dazu sagt, entstehen wieder neue Sachen. Aber wir sind echt und ehrlich und im ja. Moment und ähm, sind Wege wieder frei, um, um gut in Kommunikation zu kommen. Ein anderer Punkt ist, machst du das auch, dass du Regeln irgendwie mitgibst, dass du sagst, wir haben uns jetzt hier heute verabredet, wie folgt zu arbeiten, mhm. wir bitten alle, den Second Screen auszuschalten. Mhm. Sagst du sowas? Weil das ist, glaube ich, ein gängiges Problem für viele mhm. aktuell.
1: Also das, das kommt tatsächlich drauf an. Das hängt, glaube ich, damit zusammen, entschuldige, was, was ich moderiere. Ich hatte jetzt vor, ich muss das jetzt vom zeitlichen Rahmen lösen, vor kurzem eine, da habe ich eine Jury-Sitzung begleitet, wo sich die Menschen Wettbe äh, sag doch mal schnell, Projekte angeschaut haben, die für einen Preis definiert werden sollen. Und das war ja quasi, wenn du so willst, eine Art interne Geschichte. Ne? Die kennen sich alle. Und da war es mehr so eine Prozessmoderation. Und da habe ich sehr, in Anführungsstrichen, streng geführt, weil ich gesagt habe, also die wollten alle früh fertig werden. Und da habe ich das dann auch immer sehr streng kommuniziert. Wir sind jetzt hier in der Zeit. Ähm, ne? Also wollen wir konzentriert hier weitermachen. Alles klar, spannende Diskussionen. Wollen wir die vielleicht hinten anstellen? Also die habe ich immer so ein bisschen eingefangen und versucht, das zu führen. Das klappt mal mhm. besser, mal weniger besser. Das, das waren alles super versierte Menschen. War eine mega spannende Diskussion. Aber da war es mehr diese Prozessmoderation. Sonst sind es ja ganz oft... Ähm Geschichten, die die schon mehr eine, eine Inszenierung haben, also auch von der Außendarstellung, da wird dann ein Container gebaut für eine Webseite, in den dann der Stream reinkommt oder sowas. Da sind es dann nur Informationen, die tatsächlich die Interaktion zum Beispiel betreffen. Also zu sagen, hier, ihr könnt euch mit uns austauschen über einen Chat oder über das Fragetool X oder Y. Wenn der Stream abreißt, technischer Support ist es hier. Also dieses klassische Housekeeping, wie es neudeutsch heißt. Also insofern... Das, was du jetzt beschrieben hast, würde ich eher mit so internen Meetings verbinden, ne, wo man mhm. vielleicht manchmal auch gut daran täte, ähm, so was ich eben gesagt habe, warum haben wir denn eigentlich alle den Bildschirm an? Ne, da ja,
0: das, äh, darauf will ich auch tatsächlich ein bisschen äh, nochmal hinaus, denn das ist glaube ich das, der Mehrwert für den ein oder anderen Hörer, die Hörerin. Ähm, wie, wenn ich jetzt mein Meeting leite, wenn ich meine interne Präsentation halte, was kann ich denn von Sascha Schiff bei euch jetzt in dem Fall mitnehmen? Was hat er für einen Tipp? Also wie würdest du sowas rüberbringen? Wie sollte man solche Regeln formulieren oder moderieren?
1: Mhm. <lacht> ja, ich glaube, die muss man sehr klar formulieren und immer mit einer Begründung. Also zum Beispiel finde ich, das und das kennen wir alle, Second Screen oder, ne, das ist ja, das lädt halt dazu ein. Ja. Man kann es auch mit einem Wunsch machen. Äh, Leute, ich versuche euch jetzt mal hier sieben Minuten wirklich meine Ideen zu präsentieren. Ähm, ihr könnt gerne eure Kamera ausmachen. Ich fände es super. Konzentriert euch nur auf den Bildschirm. Das, was ich euch zeige, hört mir zu. Ähm, und dann bin ich total gespannt auf euer Feedback. Also das vielleicht auch immer mit einem, vielleicht durchbrechen wir damit sogar so eine Routine, weil tatsächlich... Das ich gut. Ne? Ja. So mir fällt da eine ganz lustige Geschichte ein. Wir hatten mal für eine Firma, das ist 100.000 Jahre her, die ähm, die so Netzwerk Hardware herstellt, also Telekommunikationshardware, ist auch völlig egal. Und die wollten, da wollte die die Geschäftsführung wollte im Rahmen einer internen äh, äh, Geschichte so Spielszenen machen, um irgendwelche Befindlichkeiten mal lustig darzustellen, ne? Also so so mhm. zu kommunizieren. Das war eine total schöne Idee. Und und da ging es um Schauspiel. Und immer, wenn wir zu diesen Meetings kamen, das war wirklich ganz lustig, das Erste, was du in diesem Raum hattest, alle saßen am Schreibtisch und haben das Laptop aufgeklappt und haben erstmal ihre Kalendereinladungen gecheckt. Und nach dem zweiten Mal, wo ich da war, sagte ich, ähm, Entschuldigung, aber das, was wir hier machen wollen, das hat nichts mit dem Laptop zu tun. Das werden wir da nicht klären können. Das müssen wir praktisch tun. Ja, Also können wir die Laptops jetzt auch alle mal einfach zumachen? So, und, und das so ein Hintergrund, dass wir sagen, was ist denn jetzt für mich wichtig bei diesem ja. Moment XY, in diesem Meeting XY ja. und was brauche ich dafür? Und ja. das darf ich, glaube ich, dann auch bei den KollegInnen einfordern, dass wir das Setting so, so bereiten, dass das funktioniert.
0: Das finde ich super. Also lasst uns das alles wieder flexibilisieren. Das muss wieder neu werden. Das darf anders sein. Und die die Grundfrage, von der ich ausgehe, ist, was brauche ich? Wie möchte ich das jetzt gestalten? Und da ein bisschen mutiger zu sein, das finde ich super, denn alle haben das Gefühl, ich weiß ganz genau, wie das jetzt wieder abläuft. Und diesen monotonen Ablauf wieder zu unterbrechen und ein bisschen von diesem Live-Moment reinzuholen, zu sagen, wir arbeiten kurz und konzentriert, wir machen jetzt eine Pause, macht doch mal die Bildschirme aus, äh, geht doch mal raus und ruft einen Partner zu dem Thema an und kommt danach äh, vom Spaziergang wieder rein. Also einfach viel flexibler wieder damit umzugehen mhm. und, und äh, das ähm, gemäß der eigenen Bedürfnisse von der Moderation ausgehend diese Bedürfnisse auch einzufordern und zu sagen, so ist das für unsere Veranstaltung jetzt heute der Plan. So gebe ich das jetzt mal
1: vor. Mhm. Ja, ja gut. so wie du das gesagt hast, hört sich das voll richtig an. Ja. Oh Gott, oh Gott. Das ist alles nur
0: die Art und Weise, Sascha, das weißt du doch. Ja, ja. ja, 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 ja. Du, du hast vorhin gesagt, du würdest gerne auch mal auf die Frage zurückkommen, wie dich die Moderation verändert hat, mhm. und das würde ich jetzt gerne mal stellen die Frage: Hat dich die Moderation
1: verändert? Mhm. Mhm. Ähm, ich habe früher, als 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 ich angefangen habe, ähm, habe ich einen Moderator gespielt. Ähm, ich war da auch jünger und und auch total nervös natürlich, ne? Weil da ging es dann du auf brauchst einmal auch das Geld. Und ich brauche ich war jung und äh, brauchte das Geld. Genau, das ist heute natürlich anders. Ähm, ich mache das nur noch aus Spaß. Ähm, <lacht> Wieder nein, aus Idealismus. Nein, natürlich. Nein, ich verdiene damit gutes Geld. Ich bin sehr dankbar. Das möchte ich an dieser Stelle auch sagen und habe einen Beruf, der mich ausfüllt und mich fordert und mir immer noch sehr großen Spaß macht. So, Elchi Schokoladchi. So. Und das
0: schreibe ich auf jeden Fall äh, in die
1: Beschreibung. Sehr gerne. Ist auch nicht gelogen. Gut. Ähm, mhm. Nein. Und ich habe tatsächlich Vorher so hast du Moderator gespielt. Genau, ja, genau. Eine so eine Rolle. Ja, so ein bisschen. ne? Man muss ja seriös sein und so. Und irgendwann habe ich gemerkt. Und da kommen wir noch zu so einem Tipp, den ich auch ganz wichtig finde. Das ist wahrscheinlich jetzt für jemanden wie dich, der sich damit mit, mit Coachings und, und, und Selbstentwicklung stärker auseinandersetzt, ähm, wahrscheinlich banal. Irgendwann habe ich gemerkt, hey, um was geht's eigentlich? Warum nehmen die dich als Moderator? Und ich musste feststellen, es kann nicht meine ungeheure wissenschaftliche Kompetenz sein, die ich natürlich habe, aber irgendwas anderes muss es sein. Und ich habe mich tatsächlich sehr bewusst, auf die Suche nach Soft-Skills begeben und gesagt, was zeichnet mich aus in der Arbeit, in der Moderation? Ich habe das auf meiner Webseite dann irgendwann mal so benannt, das Prinzip Sascha, weil ich dem keinen Namen geben wollte und dachte, boah, das ist der, das geile Marketing-Tool. Das ist die eine Seite. Aber jetzt ganz im Ernst habe ich irgendwann gemerkt, ich muss das gar nicht spielen, weil das, was mich hier auszeichnend an der Qualität sind die Dinge, die mit mir als Persönlichkeit zu tun haben. Und als ich das geschnallt habe, war ich auf einmal viel entspannter, was das anging in der Moderation, sondern ich merkte, ach so, guck mal, ich bin wirklich neugierig und interessiere mich für die Themen, muss ich mir gar keine Mühe geben. Ich möchte gerne, dass sich Leute wohlfühlen, muss ich mir gar keine Mühe geben. Das ist mir wichtig als Mensch und das übertrage ich. Ich muss nicht immer, ich stehe gerne im Mittelpunkt, ich bin gerne die Rampensau, aber ich muss das gar nicht. Man kann mich auch zurücknehmen, wenn jemand anders dann glänzt. Ne? Also das finde ich ja beim Inszenieren zum Beispiel auch total spannend, zu gucken, wo, wo entsteht auf einmal was bei jemand anders. Ne? Das mhm. macht einen ja auch total happy, wenn du merkst, du, du gestaltest, also die geilste Moderation finde ich immer, wenn die Leute gar nicht gemerkt haben, dass ich moderiert habe, sondern einfach nur ein geiles Wochenende hatten und sagen, boah, war das eine tolle Veranstaltung.
0: Mhm.
1: So und das meine ich mit dem ich ne da auch diese Frage seriös und witzig. Nee, das ist kein mhm. Widerspruch. Ich bin menschlich so Ja Jetzt bin ich
0: mal leise und lass das mal so stehen und ähm, glaube wir sind schon am Ende des Gesprächs und mehr als Tipp, wirklich dahin zu hören, wie man selber ist, was einen neugierig macht, wo man denkt, ich brauche eine Pause, wo man sagt, ich möchte noch mehr wissen oder wir möchten weitergehen im Thema. Das ist, glaube ich, einfach der universell beste Tipp. Das ist natürlich auch auf der einen Seite der schwierigste. Hm. Wie kann ich ich sein in der Moderation? Es, geht, es gibt halt nun mal keinen anderen, der gerade moderiert und hm. Ähm, ich kann je, je mehr ich bei mir bin, desto besser kann ich beim anderen sein. Jetzt ja, hm. habe ich doch nochmal in meine Worte noch mal gefasst und gegossen. Aber finde ich einen schönen Punkt, damit dir zu landen und lande damit auch bei der Frage, ähm, wer oder was hat dir eigentlich Luft nach oben verschafft, Luft für Veränderungen? Woher nimmst du Kraft für Veränderungen? Ähm, du hast eine große in deinem Leben beschrieben. Es war sicherlich nicht die einzige was bedeutet dir Veränderungen, wie, wie, wie schaffst du das? Also hast du Hilfsmittel? Wer oder was hat dir Luft nach oben verschafft?
1: Ich habe mich mit dieser Frage nie auseinandergesetzt. Und jetzt, wo du sie stellst, habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass ich etwas sage, was, was vielleicht so wie auswendig gelernt oder abgedroschen klingt. Aber wenn ich das wirklich überlege dann ist es nur möglich, ist mir diese Veränderung, die Flexibilität, auch die Sicherheit, also auch sowas wie jetzt Corona, wo ich im März, April letzten Jahres gar nicht wusste, wo geht es hin, ist das die tiefe Verbundenheit, die ich in meiner Familie habe. Das mag pathetisch klingen, aber das ist eine Komponente. Ich bin schon sehr lange mit meiner Frau zusammen. Wir haben unsere Kinder. Ich, ich habe meine Mama noch und so. Und diese Verbundenheit auch in den Freundeskreis, da habe ich eine sichere Basis und egal, was bei dem anderen Kram passiert, das ist fix und dass ich das fest habe, macht mich flexibler auf der anderen Seite. Natürlich gibt es auch immer wieder Erschütterungen, ne? also klar, aber ich glaube, das ermöglicht mir ganz viel an Relativierung, an Entspanntheit, an Stress auch zu verarbeiten. Ja.
0: Lieber Sascha, vielen Dank für deine Zeit, für deine Gedanken, dass du das geteilt hast
1: und ja.
0: Alles Gute für die nächste Zeit.
1: Vielen Dank, liebe Barbara, dir auch.
0: Ich ende mit den Worten von Cicero, einer der ganz großen Redner und ähm, ja jemand, der die Massen bewegt hat und schon vor vielen Jahrhunderten wusste, reden lernt man nur durch reden. Luft nach oben. Ein Ventilator bei Windstille Inspiration für Zeiten der Veränderung.